0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich das Thema Migräne-Status behandeln und ich entschuldige mich schon mal vorab. Es kann sein, dass es außenrum ein bisschen lauter ist, denn wir sind gerade auf Dondet. Das ist eine ganz, ganz kleine Insel in Laos im Bereich der 40 ne, 4000 Inseln heißt das. Und ja, das ist hier wirklich total klein und schnuckelig. Hier fahren keine Autos. Man ist in zwei Stunden einmal um die Insel gelaufen. Mit dem Fahrrad geht es dann doch ein bisschen schneller. Genau, also der Umfang der Insel, also wenn man einmal außen rumläuft, sind es nur sieben Kilometer. Also es ist wirklich total klein und richtig süß. Und ja, ähm, sehr, sehr schön zum Entspannen, aber ähm, unser Hotel ist sehr, sehr hellhörig. Deswegen ähm, kann es sein, dass du ab und zu mal ähm, diese ganzen Boote vorbeifahren hörst oder ähm, einfach mal draußen ein paar Geräusche sind. Genau, aber jetzt zum Thema Migräne-Status. Wir fangen mal ganz vorne an. Also, eine Migräne-Attacke, die dauert ja in der Regel längstenfalls 72 Stunden und dann ist die Attacke einfach wieder vorbei. Ähm, bei manchen dauert sie länger, bei manchen kürzer, also bei manchen ist das eben nach 24 Stunden wieder rum, also die können abends sich ins Bett legen, schlafen und dann ist am nächsten Tag die Migräne vorbei. Ähm, aber man sagt so als Faustregel, diese 72 Stunden ähm, sind einfach auch eine Klassifikation einer Migräneattacke. Das nach diesen Stunden die Migräneattacke in der Regel vorbei ist. Ähm, es gibt jetzt auch Ausnahmen der Regel, wie das ja meistens so ist bei Krankheiten. Ähm, und das ist dann dieser Migräne-Status oder auch genannt Status Migrenosus, um das mal äh, lateinisch auszudrücken. Ähm, ja, mit dem Begriff ähm, werden einfach Migräneattacken bezeichnet, die nicht dieser Regel von 72 Stunden entsprechen ähm, und die um einiges länger gehen. Und ähm, das wird auch unter den ähm, Migräne-Komplikationen aufgelistet. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der schon mal so einen Status hatte, also wirklich länger als 72 Stunden ähm, von Migräne betroffen war, der weiß, wie hart so eine... Ähm, Statusphase ist und auch nicht nur ähm, körperlich, sondern auch einfach psychisch. Also, wenn man ähm, mehr als drei Tage am Stück Migräne hat, ähm, dann ist es einfach echt eine, auch eine krasse psychische Belastung für die Person. Und auch jeder, der ein bisschen mehr mit Migräne zu kämpfen hat, als jetzt ein, zwei Mal im Jahr, ähm, der wird einem. Vielleicht, wenn man ihn fragt, hattest du schon mal einen Status oder hattest du schon mal länger als 72 Stunden Migräne? Ähm, der wird einen da auch sagen, ja, hatte ich. Ähm, wobei das bei den meisten eher ähm, nicht die Regel ist, sondern einfach mal eine Ausnahmesituation. Aber wenn das eben ähm, sehr, sehr viel länger auftritt, dann oder, oder sehr, sehr viel häufiger, also nicht nur einmal, im Leben oder einmal im Jahr oder so, ähm, dann ist das natürlich sehr, sehr kräftezehrend für die Person, noch mehr als die Migräneattacke sowieso schon ähm, ist. Der Migräne-Status ähm, wird nochmal in so drei Teile, sage ich jetzt mal, eingegliedert. Ähm, zum einen gibt es den äh, Migräne-Status, der häufig im Zusammenhang mit der Menstruation auftritt, da ist ähm, der Auslöser von dieser langen Attacke eben diese hormonelle Veränderung. Und das ist eben meistens mit dem Zyklus im Einklang in dieser Klassifikation vom Status. Ähm, und das passiert eben häufig so, dass ähm, so zwei, drei Tage ähm, die Migräne da ist, sie dann auch gut behandelt werden kann oder auch mehr oder weniger gut und dann klingen die Kopfschmerzen ab und die Frau scheint die Attacke überwunden zu haben, aber sie kommt dann wieder zurück. Und, ähm, in diesem, ja, in, in diesem äh, Statusteil ist es meistens auch so, dass dann, wenn die Attacke zurückkommt, ähm, sie auf der anderen Seite wiederkommt. Ist auch nicht bei jedem so, kann aber sein. Ähm, ich fand das total krass zu lesen, weil was bei mir tatsächlich sehr häufig vorkommt, dass ich solche langen Migräneattacken immer im Zusammenhang mit äh, der Periode habe. Also, dass ich wirklich genau in diesem Zeitraum wirklich so fünf, sechs Tage am Stück Migräne habe. Und bei mir ist das total häufig so, dass wirklich ich ähm, eine Migräneattacke habe, die dann ein, zwei Tage bleibt oder auch drei und dann ähm, kommt sie wieder zurück am nächsten Tag ähm, und ich wache mit der Migräne auf der anderen Seite auf. Und bei mir ist es ja so, dass ich ähm, die häufigsten Attacken rechts habe, also wenn ich mal links eine Attacke habe, dann ist das sehr, sehr selten. Ähm, und das ist halt genau bei diesen langen Zeiträumen bei mir häufig so, dass ich ähm, auch mal einen Tag gar nicht so richtig deuten kann, auf welcher Seite ich Migräne habe, dann kommt sie ähm, als richtige Migräne irgendwann durch, also was heißt richtige in Anführungsstrichen, also so wirklich wie aus dem Lehrbuch einseitig und dann ähm, wieder ein paar Tage später auf der anderen Seite. Also das ist für mich sowas gewesen, wo ich gesagt habe, ah, okay, <lacht> so ist das also. Es gibt eine Erklärung dafür. Naja, ähm, kommen wir mal zu der zweiten Klassifikation. Also das ist ein, ähm, eine therapieresistente Migräneattacke und da ist es, wie der Name schon sagt, so, dass die Medikamente nicht wirken. Also, dass man normalerweise sehr, sehr gut auf Triptan anspricht, aber in diesem Fall einfach, das Tryptan keine Wirkung zeigt, vielleicht sogar auch das zweite eingeworfene Triptan nicht. Und dann erhofft man sich eben, wenn man dann im Bett bleibt, dass irgendwann die Migräne verschwindet, aber das tut sie nicht. Und dann kommt es eben auch wieder zu dem Fall, dass es länger als die 72 Stunden geht und dass es dann, diese ähm, resistente Migräneattacke. Und dann gibt es eben noch ähm, das dritte, und das ist der Status bei Migräne äh, Medikamentenübergebrauch. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, sich die Migräne gut durch ein Triptan behandeln lässt. Allerdings, ähm, was ja häufig bei Triptanen der Fall ist, kommt die Migräne eben nachdem das Triptan nicht mehr wirkt, ähm, zurück. Und äh, dieser Wiederkehrkopfschmerz tritt ein. Und dann wiederholt man das Triptan ähm, und das wirkt wieder. Aber auch hier wieder nur diese kurze Zeit. Und dann wirft man wieder ein Triptan ein. Und ähm, du siehst, das ist so ein regelmäßiger Rhythmus. Das Triptan wirkt immer kürzer. Man muss immer wieder nachwerfen quasi. Und ähm, die tatsächliche Beendung der Migräneattacke kommt halt nicht vor. Und in den meisten Fällen wirkt dann am Ende auch einfach nichts mehr. Und man muss einfach echt nur noch im Bett bleiben und hoffen, dass irgendwann die Migräne verschwindet. Und das ist in diesem Fall meistens auch nicht nach den 72 Stunden. Ja, ähm, was ich immer sehr, sehr fatal, fatal finde bei diesem Migränestatus oder sehr, sehr langen Attacken, ist einfach, dass ähm, wenn ich jetzt beispielsweise während meiner Menstruation, wie ich es vorhin schon erklärt habe, ähm, sechs Tage am Stück Migräne habe und vielleicht ähm, einen Tag ohne Tablette durchstehe, aber dann an vier oder fünf Tagen ähm, Tabletten nehme, dann ist natürlich die Hälfte dieser zehn Schmerztablettentagen, die ich im Monat zur Verfügung habe, wenn ich diese 10-20-Regel beachte, was ich tue, ähm, dann ist natürlich halt immer das Problem bei der Sache, dass dann schon fünf von zehn aufgebraucht sind. Und dann wird es, glaube ich, für viele Menschen, und da kann ich von mir selbst sprechen, ähm, echt schwierig, die einzuhalten. Aber kommen wir generell einfach mal zur Therapie vom Status. Und ähm, da muss man natürlich in diesen drei Typen denken, also dass eben jeder Typ anders behandelt wird. Zum Beispiel bei der Menstruellen, also beim Menstruellen-Typ, da ist das natürlich ein relativ vorhersehbares Ereignis. Also wie es zum Beispiel bei mir relativ häufig vorkommt, aber auch nicht immer, ähm, ist, dass ich eben, wenn ich meine Tage bekomme, sehr, sehr lange Migräneattacken habe und da auch sehr, sehr schwer wieder rauskomme. Ähm, und da gibt es zum Beispiel als Lösung, ähm, was auch direkt meine Neurologin zu mir gesagt hat, ähm, dass ich die Pille durchnehme, also dass ich Langzeitzyklen mache, ähm, geht bei mir schon mal nicht, weil ich nicht die Pille nehme und ich werde sie bestimmt auch nicht wieder anfangen zu nehmen, nur aufgrund meiner Migräne, ähm, aber das ist eben eine der Möglichkeiten, dass man das als Langzeitzyklus macht, das habe ich auch eine Zeit lang so gemacht, als ich die Pille noch genommen habe, vor, weiß ich nicht, vier Jahren. Ähm, da habe ich tatsächlich einfach die Pille immer durchgenommen. Ähm, war alles in Absprache mit meiner Frauenärztin damals. Also da war es nämlich auch schon so, dass ich halt besonders häufig während meiner Pillenpause Migräne hatte. Und dann habe ich halt gesagt, hey, können wir da nicht irgendwas dagegen tun? Ich würde sie einfach gern durchnehmen. Und dann hat sie gemeint, ja, machen Sie es. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also dass man sagt, ähm, man, man macht das über sechs Monate oder über drei Monate ähm, ich habe das einfach mal angefangen durchzunehmen und habe dann einfach relativ schnell gemerkt, und ich weiß, dass es nicht bei jedem so ist, ähm, dass ich irgendwann nach drei, vier Monaten Schmierblutung bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich eine Pause, habe das dann auch gemacht. Und dann ging das wieder drei, vier Monate gut, <lacht> habe ich wieder Schmierblutung gekriegt. Ähm, also das war bei mir so ähm, intuitiv, dann dieser drei bis vier Monate ähm, durchnehmen Zyklus und dann Pause. Aber ich kenne auch ganz viele, die immer die Pille durchnehmen. Ähm, sprich da einfach mal, wenn das bei dir der Fall ist, mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt, mit deiner Neurologin, deinem Neurologen, ähm, am besten irgendwie in Kombination. Das ist eben das, was empfohlen wird. Ich weiß, dass es auch ähm, gewisse ähm, Hormonpräparate gibt, die man vor der Periode nehmen kann, ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Personen, bei denen das überhaupt nicht hilft, ähm, die trotzdem menstruelle Migräne haben. Ähm, sprich da einfach mal mit einem Arzt, der sich da auskennt in dem Bereich. Ich glaube, das ist der beste Weg, ähm, um da eine Lösung zu finden. Was ich zum Beispiel probiere, ähm, weil ich mit Hormonen einfach nicht entgegenwirken kann und möchte, ähm, ist, dass ich versuche, in der... Zeit vor meiner Migräne, äh, vor meiner Periode und ähm, ja, da generell einfach äh, versuche, sehr auf mich selbst zu achten, dass ich da versuche, ähm, so alle möglichen Reizüberflutungen ähm, aus meinem Leben zu verbannen, also dass ich wirklich da nicht auf irgendwelche Geburtstagspartys gehe, dass ich in der Zeit ähm, viel Entspannungsübungen mache, viel Yoga, viel meditiere und einfach da sehr bei mir bleibe und Dadurch hoffe ich und ähm, habe ich auch oft schon gemerkt, dass es echt weniger wird und dass es besser wird. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht immer so einfach gesagt, wie get äh, getan, wie gesagt. Ja, das ist nicht immer so einfach. Ähm, deshalb, ja, also schau da einfach auf deine individuelle Situation als dich individuell als Frau und sprich mit deinem. Arzt mit deiner Ärztin, sei es Frauenarzt, sei es Neurologe, sei es Hausarzt, am besten mit allen, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wenn der Status unabhängig von der Periode auftritt, dann ähm, ist es natürlich hier diese ganz grundsätzlichen medikamentösen und nicht medikamentösen Vorbeugungsmaßnahmen äh, einzusetzen, wie zum Beispiel Entspannung, Ausdauersport, ähm, gewisse äh, Prophylaxen, dass man da einfach versucht, dem entgegenzuwirken. Als Akutmaßnahme ähm, habe ich ja schon kurz angesprochen, dass, das, dass man einfach beobachtet hat, dass das Triptan ähm, mit Zunahme der Tage immer weniger wirksamer wird. Und deswegen ist so eine Faustregel, dass man sagt, ab dem vierten Tag soll auf Schmerzmittel und Triptan ähm, verzichtet werden. Und ähm, ich glaube, jeder, der schon mal in einem Status war, der kann sich in diesem Moment vom vierten Tag nicht vorstellen, dass man auf diese Weise aus dem Status rauskommt. Aber das ist ähm, laut mehreren Quellen der einfachste Status, um äh, der einfachste Weg, um aus dem Status rauszukommen so rum. Ja, ähm, wenn du zusätzlich noch an Übelkeit leidest, dann gibt es auch Möglichkeiten, ähm, einfach was gegen die Übelkeit zu nehmen, wenn du das nicht sowieso schon machst. Ähm, da gibt es unterschiedliche Dinge auch in der Apotheke, ähm, die teilweise auch einfach frei verkäuflich verfügbar sind. Also geh da am besten mal zum Apotheker deines Vertrauens oder zur Apothekerin. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass du Cortison bekommst, in dieser Zeit, und ähm, das ist einfach ähm, eine Notfallsituation, in der Cortison verabreicht werden kann. In diesen sogenannten Notfallsituationen wird es meistens intravenös ähm, verabreicht, und da solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen oder ins Krankenhaus gehen, ähm, damit du das bekommst. Und ähm, durch diese Gabe von Cortison ähm, wird dem Schmerz die Grundlage genommen. Und das kann im Status zu einer ähm, Verbesserung führen. Also wenn du ähm, einen Status hattest oder einen Status hast, dann sprich da auf jeden Fall mit deinem Arzt, deiner Ärztin drüber, dass das in anderen Situationen, also falls das wieder auftritt, da einfach weißt, wie du damit umgehen sollst und welche Möglichkeiten du da hast. Ähm, eine individuelle Beratung ist da immer extrem wichtig, dass du auch ähm, da einfach merkst und dass dein Arzt mit dir sprechen kann, welche Art von Status war das, wie können wir dagegen vorgehen und welche Möglichkeiten gibt es. Also such da wirklich immer den Kontakt zu einem Arzt, dass du da richtig gut behandelt und beraten wirst. So, das war erstmal das Thema zum Migräne-Status. Ähm, wenn dich das interessiert, um kurz noch die Quellen zu nennen, ich habe die Recherche aus ähm, Migränewissen, beziehungsweise die Seite, hast inzwischen anders, äh, Leben mit Migräne und ähm, der Schmerzklinik Kiel. Also, das sind so meine Quellen gewesen für diese Podcast-Folge. Ähm, und. Äh, ja, alles, was ich zu mir persönlich gesagt habe, darf man natürlich jetzt nicht ähm, in Stein meißeln. Das sind so meine Erfahrungen gewesen, die ich noch zusätzlich geteilt habe und ja, was ich da einfach äh, für, für Möglichkeiten ausprobiert habe. Ja, ähm, ich sende dir ganz viel Sonne und ganz viel Wärme aus Laos und ich freue mich, wenn du auf meinem Instagram-Account vorbeischaust. Den findest du unter im Kopf. Es gibt auch immer zur Podcast-Folge ein Bild, das ich teile. Also schreib da gerne mal drunter, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, welche Erfahrungen du vielleicht mit dem Migräne-Status gemacht hast und ähm, was du da für äh, Tipps teilen kannst, auch für die Phasen. Und ähm, was ich dir auch noch von ganzem Herzen empfehlen kann: Ich habe eine Podcast-Folge vor zwei Wochen, war es glaube ich, ähm, veröffentlicht zum Thema Kraft der Gedanken. Ich weiß, wie schlimm es in Migräneattacken manchmal ist mit den Gedanken, die kreisen, die negativ sind. Hör dir diese Podcast-Folge an, auch gerne während deiner Migräneattacke. Ich teile da wirklich Tipps mit dir, wie du aus diesem negativen Gedankenstrudel rauskommst und wie du wirklich ähm, ja das etwas abschalten kannst und ähm, da wirklich wenigstens ein bisschen psychisch aufgefangen wirst. Also hör da gerne mal rein und ja komm gerne in meine Facebook-Gruppe. Die findest du unter Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. Und ja, jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Ich hoffe, dir geht's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.